0: Hola y bienvenidos a otro miércoles de podcast. Hoy el tema que vamos a ver es un tema que me fascina, es un tema que creo que tiene muchísima importancia y eh, la cantidad de niños y de bebés, más bien de bebés que nacen prematuros es altísimo, entonces tengo aquí al pediatra Toño Calderón conmigo, les voy a platicar eh, tantito un poquito de él. Él eh, tiene la licenciatura en médico cirujano en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Tiene especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México de Federico Gómez. Un certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Y tiene una subespecialidad en neonatología del Hospital Infantil, igual eh, Federico Gómez. Eh, está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría de Neonatología. Y es un observer en neonatology de la Universidad de Alabama en Birmingham y tiene una maestría en Ciencias Médicas de la Universidad de Anahuac. Ahorita, actualmente, tiene su consultorio en el Hospital Ángeles de Interlomas y en el Hospital Español. Entonces, eh, invité a Toño hoy a platicar con nosotros porque ayer, martes 17 de noviembre, se celebró el Día del Bebé Prematuro. Entonces, Toño, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch, muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con ustedes, sobre todo para hablar de este tema tan importante que son los prematuros y que... Ayer fue su festejo y ayer fue el día importante para ellos durante todo este año.
0: Ay, ¿me podrías platicar un poquito a qué, o sea, por qué hay un día del prematuro? ¿Qué significa? ¿Cómo salió?
1: Pues fíjate que hace más o menos unos 12 años, eh, en vista de que cada vez hay más bebés prematuros, eh, en la sociedad europea y posteriormente en todo el mundo, se quiso hacer este día como para crear un poco de conciencia sobre qué es un bebé prematuro, cómo se puede prevenir que un bebé nazca prematuro y sobre todo, cuál es el apoyo que necesitan tanto los pepes como tanto los papás como los bebés prematuros, para poder sortear este, esta prematuridad de la mejor manera. Entonces ya llevan 12 años de festejos de este 17 de noviembre, el día de ayer, como el día del prematuro, y generalmente lo que pasa en este día es que el color de los prematuros es un color morado. El color morado que significa un poco como sobrellevar los problemas, es un poco el color que ha identificado a los prematuros, un color de esperanza, y entonces en todo el mundo los edificios más emblemáticos se ponen de morado, es decir, el Capitolio, el Empire State, los puentes de Londres, ¿no? el Golden Gate, la Ópera de Sydney, el puente de las cadenas de Budapest, todos los edificios emblemáticos del mundo se van poniendo de morado conforme llega la noche, como para poder hacer esta conciencia en toda la gente de qué es el prematuro y cómo podemos evitar las complicaciones de la prematuridad. Entonces, no sé si hayas visto, pero generalmente el logo es un tendedero donde hay 10 calcetines. 9 okay. calcetines son calcetines grandotes y un calcetín es un calcetín chiquito. Y esto quiere decir que uno de cada 10 bebés que nacen en el mundo son prematuros. Está cañón, y entonces, está
0: eh, altísima esa cifra.
1: Es altísimo, más o menos son 15 millones de bebés prematuros al año, ¿no? Entonces Justo por todo lo que conlleva ser prematuro, se creó este día para, uno, festejarlos, y dos, para crear conciencia de que hay que cuidar el embarazo, hay que evitar el parto prematuro, y si se da el parto prematuro, pues intentar que se cuide muy bien tanto a los papás como a los bebés para lograr el éxito en estos niños. Ok,
0: ok, me fascina. A ver, hay que empezar eh, entendiendo o describiendo muy bien qué es considerado un bebé prematuro.
1: Pues un bebé prematuro es todo aquello el que no llegó al término. Y el término es generalmente de la semana 37 de gestación hasta la 42. Es decir, todo aquel bebé que nació antes de la semana 37 es un prematuro. Y conforme va avanzando la ciencia y la sobrevida de estos niños, generalmente los prematuros pueden ir desde la semana 22, 24 hasta la 37, ¿no? O sea, un día antes de la 37. Entonces dependerá mucho en qué semana nacen como los problemas que pueden tener estos prematuros. Si te fijas, es, un, es una distancia muy grande, son más o menos unas 14 semanas, entre 12 y 14 semanas que pueden hacer un prematuro. Y, por supuesto, será muy diferente el prematuro que nace pues en la semana 25 que el que nace en la semana 35, ¿no? Ahí ya fueron 10 semanas más de estarse desarrollando en el útero de, de la mamá.
0: Está cañón. Oye, y hay como diferentes como como definiciones de, de prematuro, ¿no? Está el prematuro extremo, ¿nos podrías platicar tantito de eso?
1: Sí, nosotros utilizamos esos términos como prematuro extremo a los que nacen en, antes de la semana 28, ¿okay? Entonces, la semana 28 es como este punto en el que generalmente el prematuro va a superar el kilo de peso. Entonces, todos los que nacen como antes de esa semana 28 que pesan menos de un kilo son estos prematuros extremos que, por supuesto, están como mucho más, eh, o sea, mucho más en riesgo de tener complicaciones justo por ser tan prematuros, ¿no?, Después de eso está el bebé que es el, el, el prematuro nada más y posteriormente puede ser el prematuro tardío que es aquel que casi llegó al término, ¿no? Es decir, le faltaba muy poquito para llegar al término, generalmente en la semana 34, 35, 36 y ese bebé muchas veces ya va a tener un peso como de 2 kilos o cercano a los 2 kilos y entonces no se va a complicar tanto como los que platicábamos antes que son los más chiquitines.
2: Híjole, si ¿sí está
0: cañón, ¿Mm? no, aparte no te mueres cuando nace un bebecito que no pesa ni un kilo, qué cañón, ¿no?
1: Claro, es decir, 500 gramos, imagínate, pues generalmente el tamaño de la mano, ¿no? Un poquito más más grandes. Entonces, por eso es importante como saber que existen estos estos bebés, ¿no? Y saber que, pues, el embarazo tiene que cuidarse de la mejor manera como para evitar que se den estos nacimientos prematuros. Ok,
0: ok. ¿Qué síntomas puede presentar un bebé eh, que nace prematuro?
1: Pues, eh, como nace prematuro, como ya platicábamos, es inmaduro, ¿no? Entonces, no solo es que sea un peso bajo sino que todos los órganos no están acostumbrados todavía a funcionar por sí solos, ¿no? En el en el útero de la mamá, pues la placenta hacía todo el trabajo, metía la comida, metía todos los nutrientes que se necesitan, ¿no? Ayudaba al corazón. Entonces ya una vez que nace el bebé, como todos sus órganos son como inmaduros, entonces de los principales problemas que puede haber son, por ejemplo, en los pulmones, ¿no? Es un pulmón que no estaba listo para respirar, es un pulmón que no se ha desarrollado de la forma adecuada, y además es un pulmón que en los lugares en donde generalmente se acumula el aire, que son los alveolos, muchas veces ni siquiera están formados todavía, ¿no? Entonces muchas veces este bebé, pues tiene problemas para respirar. Si a eso le agregamos que es un bebé, pues que pesa a lo mejor 800 gramitos, pues el músculo que va a tener para respirar es casi nada, ¿no? Entonces los problemas respiratorios generalmente son los principales. Muchos de estos bebés requieren aparatos especiales como para ayudarles a respirar en lo que ellos solitos pueden hacer como ese esfuerzo, ¿no? Otro de los órganos que es como muy inmaduro es también el cerebro. Entonces, en el cerebro puede haber diversas alteraciones como sangrados, como que no llegue suficiente oxígeno y algunas otras cosas que pueden influir un poco en el desarrollo de estos bebés. ¿no? El intestino es otro de ellos. Imagínate que es un intestino pues que es súper inmaduro, entonces no está acostumbrado a recibir comida. ¿no? Le faltaban a lo mejor varias semanas para que empezara a estar listo para recibir comida. Y por eso también es un órgano que necesita pues, tiempo y darle algunas situaciones especiales de, de alimentación para que no tengamos complicaciones, ¿no? Pues, creo que esos tres serían los principales. El corazón también puede tener ciertos tubitos que antes, o sea, se llama conducto arterioso, que es un, un tubo que comunicaba en el útero el corazón con los pulmones, la sangre que va de, de los pulmones al corazón, y si nacen antes de tiempo puede quedarse abierto este tubo. Entonces, como te digo, hay, hay como muchos órganos que pueden alterarse, ¿no?, el riñón también, o sea, el hígado también, todo es inmaduro. Entonces, cuando nace uno, un bebé de bajo peso, no solamente significa que tenga muy bajo peso, sino que si es prematuro, pues sus órganos no estaban listos para llevar a cabo todas las funciones que necesita ya fuera del útero, ¿no?
0: Sí, está... Híjole, es que cuando lo, plane... lo platicas así de todos los síntomas, se oye más cañón, ¿no?
1: Exacto, porque muchas veces... Como que los papás, ¿no? O sea, papás que tienen estos bebés prematuros lo platican en casa y muchas veces como que no dimensiona la familia a qué se está enfrentando tanto ese bebé como los papás, ¿no? Como que dicen, bueno, nació antes de tiempo, pero ya en un mes sale del hospital o en tres semanas sale del hospital. Y realmente son muchas las cosas que rodean a estos bebés que es, que pueden salir mal, ¿no? Entonces que por eso necesitan un cuidado tan especial porque pues todos estos órganos no están acostumbrados a, a funcionar todavía.
0: Oye, ¿cuáles son las enfermedades que más se asocian a la prematurez?
1: Pues yo te diría que lo de los de las principales, como ya platicamos, son respiratorias. Hay una enfermedad que se llama deficiencia de surfactante. Esta es como una sustancia que está en los pulmones y que ayuda a que los pulmones... Imagínate que los pulmones son como globitos que se inflan y se desinflan cada vez que respiramos. Y entonces muchas veces no tienen esta sustancia que hace que no se desinflen. O sea, por eso el bebé no puede respirar tanto, ¿no? Otra de las enfermedades eh, es una cosa que se llama enterocolitis necrosante. Esta es una enfermedad del intestino donde se inflama, entonces ese bebé no puede comer, ¿no? Y el intestino está muy muy dañado, muy inflamado. Podemos tener otra enfermedad que se llama conducto arterioso, persistencia del conducto arterioso, que es este tubito que les platicaba que va generalmente llevando sangre de los pulmones hacia, hacia la circulación sistémica, que es la aorta, es decir, hacia todo el cuerpo, y que de seguir abierto, una vez que nace el bebé, puede causarle algunos problemas. ¿no? Entonces, son muchas patologías. Estas son como las principales a las cuales se puede enfrentar un prematuro. Además de que acordémonos pues que como el prematuro va a ser muy chiquito, por ejemplo, no tiene tanta grasa, entonces la temperatura se baja rapidísimo. no Necesita estar dentro de una incubadora, por ejemplo. No, no tiene reservas de glucosa como nosotros, entonces pues, también tiene que estar comiendo muy, muy frecuentemente porque si no se le baja la glucosa no tiene to todo el metabolismo adecuado como para procesar los alimentos y como para eh, no tener desequilibrios en los electrolitos. Entonces, por eso el, el manejo tiene que ser como muy intensivo para evitar que este prematuro que no está acostumbrado a tener estas... Est est o sea, que no estaba todavía afuera de la panza de la mamá, la placenta hacía todo el trabajo por él y ahora ya no. Entonces, estas son como todas las alteraciones que puede tener, ¿no? Hay muchas enfermedades que puede tener prematuro, pero estas son como las más importantes.
0: Okay, okay. Oye, ¿en qué te fijas tú cuando nace un bebé para eh, meterlo a terapia intensiva?
1: Pues mira, eso ¿Peso? eso depende mucho, sí, eso depende mucho. También todos los hospitales tienen ciertas reglas, ¿no? Como para estar en terapia intensiva o no. Pero lo más importante uno será sí el peso. Y muchas veces los bebés que están como menos de 1.800 gramos podrán entrar a terapia, ya sea intensiva o intermedia, ¿no? Pero menos de 1.800 generalmente son bebés que no pueden salir a la habitación. ¿no? Eh, otra cosa sería cómo nace, es decir, si el bebé nace y necesita ayuda para respirar desde oxígeno hasta ya equipos más especializados como aire a presión o, o inclusive estar conectados a un ventilador, esos bebés a fuerza tienen que estar en terapia intensiva. ¿no? Y muchas veces los bebés, sobre todo los que son cercanos a las 30 semanas o 32 es decir, que pesan como un kilo hasta un kilo quinientos generalmente ingresan a terapia intensiva para tenerlos mucho más vigilados ¿okay?
0: Okay. a ver estoy un poco confundida eh, ¿la incubadora no es lo mismo que terapia intensiva?
1: No, no, no es lo mismo o sea, generalmente la incubadora sobre todo es para los bebés que pesan entre uno o uno ochocientos para abajo ¿no? Es decir, la incubadora lo que ayuda al bebé es que ...mantenga su temperatura... ...imagínate que cuando un bebé nace... ...la piel es tan delgadita que inmediatamente... ...si no lo metes en una incubadora... ...la temperatura va bajando rápido... ...y puede llegar hasta unos 33, 34 grados... no ...estaría congelado... ...entonces la incubadora sirve para que ese bebé... ...se mantenga en cierta temperatura... ...para que entonces el bebé pueda hacer... ...todas las demás cosas sin estar frío... ...cuando nosotros tenemos frío... ...gastamos como energía en calentarnos... ...entonces si un bebé... ...que por ejemplo pesa un kilo lo dejas ahí sin incubadora, lo que va a pasar es que va a gastar mucha energía en mantener su temperatura y eso va a hacer que baje más de peso. Entonces, por eso necesitamos tener en un ambiente como si fuera el útero de su mamá. O sea, la incubadora es simular que está calientito, que está húmedo, y entonces, generalmente, el peso es lo que determina si un bebé está en incubadora o no, ¿no? Es decir, puede ser un bebé que esté en un kilo trescientos y que esté prácticamente solo con un tubito de oxígeno y aún así necesitará estar en, en incubadora, ¿no? Entonces, no es lo mismo terapia intensiva que incubadora, pero generalmente los niños que están en terapia intensiva es porque son muy chiquitos y estarán en una incubadora.
0: ¿eh? Sí, pero puede ser que, que tu hijo puede nacer a término y, y puede entrar a, in, a incubadora nada más para acabar de regular su temperatura.
1: Exacto, exacto. Si nace a término, muchas veces las primeras horas de vida se pone en una incubadora para que ya se vaya bajando el calor y él, él solito vaya regulando su temperatura y se acostumbre Ahora sí, a que ya él mantenga su temperatura y no sea la mamá la que lo regula la temperatura, ¿no?
0: Ok, oye, dime una cosa. Está lo del APGAR, de donde califican ustedes como pediatras a, a, al bebé recién nacido. ¿Depende de la calificación si lo internan, en, o sea, si lo meten a la incubadora o a terapia intensiva?
1: Pues fíjate que el, el APGAR es como una valoración que hacemos para ver cómo se adaptó el bebé de estar en el útero, ahora ya estar en la vida real, ¿no? Y la verdad es que el APGAR poco a poco está más en desuso. Es decir, yo lo que le digo muchas veces a los papás es no te preocupes tanto por la calificación, porque esa calificación se daba hace mucho tiempo según lo que el bebé hacía, ¿no? Pero no importa, o sea, lo que lo que nosotros como neonatólogos o como pediatras hacemos al momento de reanimar a un bebé, como que el APGAR no lo califica. Es decir, yo pude haber hecho muchas cosas y el APGAR puede seguir siendo normal y no va a decir nada a esa calificación. Entonces, el APGAR... Poco a poco está en desuso. La verdad es que hay otra valoración que se está haciendo ahorita que es más bien qué tantas cosas requirió al nacer y no no cómo se veía el bebé, ¿no? Pero generalmente, si el APGAR es bajo, sí significa que el bebé estuvo grave. Okay, okay. Y como el bebé estuvo grave, sí se tiene que hospitalizar, ¿no? Pero yo, yo 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 sí recomendaría a los papás... Es una es una pregunta muy frecuente. Las abuelitas se la hacen a las mamás. Las mamás se estresan porque no la saben, ¿no? Entonces, y muchas veces, la verdad es que a nosotros es lo que menos nos importa. Si el bebé requirió más cosas, lo que requirió es más importante que una, que una simple calificación. ¿no? Sí,
0: sí. ¿Cuánto se sacó tu hijo? No? Están
1: preguntando. Exacto, ahí. exacto. ¿no? Y muchas veces se, se estresan los papás. porque el tuyo sacó nueve y el mío ocho? La verdad es que no es que importe mucho. no Lo que importa es cómo respondió a lo que hicimos durante la reanimación
0: cuando ya el bebé, el prematuro está en, en terapia intensiva, en la incubadora, ¿qué es importante revisar? O sea, ¿qué le revisan? Aparte, obviamente me imagino que de los órganos principales.
1: Sí, pues mira, lo, lo que principalmente revisamos en el prematuro al principio es ver cómo está respirando, Okay. Es decir, si necesita apoyo para respirar porque no tiene los músculos necesarios, porque tiene alguna enfermedad en el pulmón. Eh, revisamos también la temperatura, como ya platicamos, ¿no? Un bebé que está muy frío, puede tener muchas más complicaciones. Y la otra cosa que revisamos generalmente es como la glucosa, es decir, que tenga suficientes reservas o que esté comiendo la cantidad necesaria de alimento o tenga las soluciones para que no le baje la glucosa. ¿no? Eso es como lo primero que hacemos. Y ya después vemos también una revisión como general, es decir, vamos desde la cabeza hasta los pies, revisando cada uno de los órganos que ya platicamos y viendo que todos esos órganos estén bien. ¿no? Eso es como lo que hacemos de primera intención. Muchas veces los bebés prematuros... Eh, van a requerir la colocación de unos catéteres, ¿no? Y si todos se acuerdan, pues la alimentación en el bebé cuando estaba en, el, en la panza de la mamá era a través del cordón umbilical. Entonces ese cordón se cortó, pero por ahí podemos poner estos catéteres que van directo al corazón y entonces por ahí el bebé recibe los medicamentos que necesita, eh, la nutrición que necesita, a lo mejor si necesita antibióticos, ¿no? Y, y tomar muestras también se puede hacer de ahí, entonces muchas veces los bebés prematuros, sobre todo los que son muy prematuros, tendrán estos catéteres para evitar estarlos picando, molestando y sacar de ahí todo lo que se necesita y meter por ahí todo lo que se necesite.
0: ¡Ay, me encantó eso! ¡Qué padre que se pueda todavía utilizar el conducto para...
1: Exacto, para... sí, este, este cordón se puede usar pues, prácticamente los primeros cinco días, siete días de vida para seguir por ahí metiendo todo lo que necesite el bebé. ¿Eh? no Está increíble.
0: Eh, cuando salen del hospital, ¿qué hay que seguir revisando? O sea, los meses posteriores, hasta como el año o así, ¿qué hay que seguir revisando con el, pe con el neonatólogo?
1: Pues mira, generalmente eh, lo que más nos preocupa de los prematuros, sobre todo es que el desarrollo neurológico vaya a ser el adecuado, ¿no? Porque estos bebés están expuestos cuando están en el hospital pues a muchas sustancias que los ayudan a vivir, por ejemplo el oxígeno, pero que también los pueden dañar, ¿no? es decir... El oxígeno, así como es bueno para que los bebés sobrevivan, también los daña. Daña sus pulmones, daña su ojito, daña su cerebro. Entonces, siempre tenemos que tener este este como seguimiento estrecho, sobre todo en los prematuros sobre todo en los que estuvieron graves. Entonces, generalmente, además de la cita con el neonatólogo, que se, se recomienda que sea mensual para ver el incremento de peso, para ver cómo están subiendo de talla y para ver cómo va su desarrollo neurológico, muchos de los prematuros también tendrán consultas de rehabilitación es decir, para ver que también el desarrollo vaya alcanzando a, a, a los que no fueron prematuros. Es decir, que vayan igualando a los, a los niños según la edad que tengan. También habrá consultas, puede ser con el servicio de neurología, por ejemplo. Si es que el bebé tuvo algún problema en el cerebro, eh, algún, alguna alteración como en el tono muscular. Es decir, que no tenga la fuerza adecuada. Y en todos los bebés que nacen menos de treinta y cuatro semanas, generalmente también se tiene que revisar el ojo. Como ya les había platicado, el oxígeno ayuda al bebé, pero puede dañar el ojo. Entonces, el oftalmólogo también tiene que estarlo revisando para ver que todo esté bien, ¿no? Esto es como como una vista general de lo que hay que hacer con un bebé prematuro, pero también dependerá mucho pues de, de cómo estuvo el prematuro en la USIN, ¿no? Es decir, si tuvo algunas otras complicaciones, ya habrá algunos otros servicios que también tengan que estar vigilando a este bebé prematuro. Generalmente, los primeros seis meses son como los más importantes, y luego ya después se pueden ir espaciando un poco las citas de acuerdo a cómo veamos a estos bebés, ¿no? Es, es importante que, que también digamos que pues el apoyo que requieren los papás de un bebé prematuro es, es, es muy intenso, ¿no? Es decir, son papás que pues estuvieron sometidos a un estrés que no, que no estaban listos, ¿no? Es decir, muchas veces te preguntas cuando el bebé es prematuro, pues, ¿por qué yo no pude pues tenerlo en el cuarto porque yo no pude llevarlo a mi casa luego, luego, ¿no? Porque yo tengo que estar yendo al hospital. A lo mejor el trabajo no les da tanta chance, entonces no pueden estar tanto tiempo con ellos cuando están en el hospital. Entonces, como que los papás se ven envueltos en un ambiente de estrés crónico y entonces tenemos también que estar al pendiente de que una vez que el bebé ya está en casita, pues entonces ese estrés vaya disminuyendo y que entonces los papás no estén como sobreprotegiendo a este niño no porque muchas veces también pensamos que como fue prematuro pues tiene que estar en una burbuja y eso tal vez también les haga les haga más daño a estos bebés que beneficio ¿no?
0: Ay, psicocita. oye platícanos eh, un poquito de cómo funciona esto de la edad corregida
1: pues la edad corregida es es la, es, es como la edad que les faltó para llegar al término es decir por ejemplo cuando, cuando las mamás embarazadas van al ginecólogo y les dice que su fecha probable de parto va a ser tal fecha, eso quiere decir que llegaron a las 40 semanas. ¿ok? Entonces, por ejemplo, un bebé que nace a las 30 semanas le faltaron 10. Entonces, esa es la edad corregida. Es decir, cuando el bebé nace a las 30 semanas, es decir, cuando tiene un mes de vida, pues tiene 34 semanas. ¿no? Y cuando tiene dos meses de vida, tiene 38. Entonces, cuando un bebé que nació a las 30 semanas cumple dos meses, realmente estaría apenas naciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo que le vamos a exigir a ese bebé que haga es lo de un recién nacido. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, la mayoría de los bebés se sientan a los seis meses. Si estamos hablando que a este bebé le faltaron diez semanas, son más o menos dos meses y medio, ¿no? Entonces, si este bebé se sienta a los ocho meses o a los ocho meses y medio, esa es su edad, o sea, esa es su edad corregida, es decir, a él a los ocho meses y medio de vida realmente tendría seis, y entonces él tiene que hacer lo que hacen los bebés de seis meses, y esto sirve mucho, sobre todo como para que no forcemos a los bebés prematuros a alcanzar un desarrollo que todavía no les toca, pero sobre todo a que no los forcemos a tener un peso más exagerado del que deberían de tener, es decir, antes pensábamos que un bebé prematuro tenía que alcanzar a los otros bebés en peso luego luego y lo que creábamos eran bebés que en el futuro estaban más predispuestos a obesidad porque los engordábamos rapidísimo, ¿no? Ahora sabemos que según su edad corregida los bebés pueden ir alcanzando a los otros bebés, a los otros niños, ¿no? A los que no fueron prematuros. Entonces, esa es la edad corregida, es ver según la edad que ya tienen meses, le restamos la edad que nos faltó para llegar al término y esa es la edad corregida.
0: Oye, a ver, dime una cosa, ¿y a qué edad se deja de contar esta edad corregida? O sea, ¿a qué edad ya los prematuros se emparejan con los bebés a
1: término? Pues mira, generalmente se intenta que sea al año, pero también se puede extender hasta los dos años. Eso dependerá mucho de cómo le fue al prematuro, sobre todo en la USIN, ¿no? Si, si fue un bebé que estuvo muy, muy grave, que fue muy prematuro, a lo mejor prematuro extremo, como platicábamos, podemos extender esto hasta los dos años, ¿ok? Muchas veces, la mayoría al año, ya están alcanzando a los que no fueron prematuros. Okay, ok, ok. ¿Y quién
0: lo da de alta, por así decirlo, de su edad corregida?
1: ¿El neonatólogo? El, sí, exacto. El neonatólogo o pediatra que le dé el seguimiento ya, ya lo da de alta y ya le dice, bueno, ya alcanzamos a los demás, entonces ya vamos a tomar todo en cuenta a la edad cronológica que le decimos, es decir, a la edad que tiene realmente y ya no lo vamos a corregir. Ok,
2: está increíble.
1: Okay. Eh, y esto, entonces, nada más, perdón, dime, Mich, dime, dime. Otra, una cosa importante también ahí son las vacunas, ¿no? Y ahí en cuanto a las vacunas, ahí sí no corregimos la edad. ¿no? Es, o sea, como que llama la atención que hagamos pa para desarrollo y nutrición, sí la corregimos, pero en las vacunas es importante que los papás sepan que es así se tienen que poner cuando se ponen en todos los niños, ¿no? Claro, siempre y cuando ya el prematuro tiene que haber salido del hospital para empezar a ponerle las vacunas. ¿eh?
2: Ok.
0: No, qué bueno que si lo aclaras, porque si no, después la gente está creyendo que es en la edad corregida.
1: Exacto, que no, que no se atrasen con su esquema de vacunación. ¿eh?
0: Ok, buenísimo. Eh, ¿Cómo bueno, el tema de la alimentación, ahorita que lo estabas platicando, ¿qué tan importante es la alimentación con el calostro eh, para los bebés prematuros?
1: Muy importante. O sea, como todos sabemos, la alimentación con leche materna es lo mejor que podemos darle a todos los bebés, ¿no? Pero a los prematuros todavía más, ¿no? Eh, muchas veces el prematuro puede ser que esté gravemente enfermo, ¿no? Y que a lo mejor no pueda comer, pero en cuanto un prematuro puede empezar a comer, se tiene que administrar idealmente leche materna. ¿no? Como nosotros le decimos, es el oro blanco, es lo mejor que puede recibir un bebé. ¿Y, ¿Y por qué es lo más importante? Pues porque el intestino, de por sí ya platicamos que es más inmaduro, pero lo que tolera más efectivamente o lo que mejor tolera es la leche de mamá. Entonces, muchas veces, si nosotros damos fórmulas especiales para prematuros, o sea así se pueden utilizar... Pero lo que mejor tolera un prematuro es la leche de mamá. Entonces, en cuanto se tenga leche de mamá, hay que intentar darle prioridad y evitar usar fórmulas, ¿no? En los okay. prematuros. ¿Cómo le hacen? ahora eh, uh -huh.
0: Ajá, es que yo he escuchado muchas veces que dicen, es que eh, si yo le doy pecho, por ejemplo, al bebé, eh, gasta más calorías y entonces pierde más, de, pierde más peso, ¿no? Con eso de los bebés Sí, prematuros. claro.
1: Mira, es que lo que podemos hacer, o sea, vamos, vamos como por etapas, ¿no? Si el bebé estuviera gravemente enfermo, por ejemplo, no puede comer, eh, hay veces que tienen un tubito para respirar, ¿no? Están intubados, están conectados a un ventilador. Muchas veces a esos bebés que están graves, tal vez no puedan comer directo hacia el estómago, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer desde un principio es decirle a las mamás que si tienen calostro, ese calostro se pone en los cachetes del bebé. Es decir, se ponen unas gotitas en la boca. Y sabemos que desde, desde ese momento, la leche materna empieza a hacer su efecto benéfico. Es decir, el intestino, o sea, muchas hormonas empiezan a producir en el tubo digestivo. Que ayudarán al bebé a después tolerar mejor la leche. Entonces, desde poner unas gotitas en la boca, ya la leche materna es fabulosa, ¿no? Wow. Después, algunas otras veces, eh, sí los bebés puede ser que no succionen, ¿no? Más o menos, te cuento, Mitch, que como a la semana 34, un bebé ya puede succionar y tragar. Entonces, muchos bebés antes de esta semana no les vamos a dar por succión, porque no lo van a saber hacer, se les va a escurrir todo por la boca, ¿no? Entonces, si no se puede hacer eso, los bebitos comen generalmente por una sondita, es un tubito que va de la boca al estómago, y por ahí se puede dar la leche materna. ¿Ok? Sí, y ya una vez que los bebés tengan suficiente peso, más o menos es como el 1,600, 1,800 que habíamos platicado, ya pasan de la semana 34, entonces empezarán a succionar y ya lo harán más efectivo justo para que no bajen de peso y empiecen a tomar leche directo de mamá. ¿No? Sí, y Por también he
0: visto que usan como unas como unas inyeccioncitas, ¿no? Como unas jeringas.
1: Sí, o sea, ahí, ahí es ya cuando el bebé succiona, lo que podemos hacer es dar, le decimos, el nombre como elegante es alimentador, pero realmente es una jeringa, ¿no? <risa> y entonces lo que hacemos es justo darle a través de esa jeringa o darle con un biberón o darle con un vasito, ya dependerá de eso de muchos factores, ¿no? Pero sí, o sea, se puede empezar así y también se puede pegar al, al, pe al seno materno dependiendo justo de las semanas y del peso que tenga y de que, por supuesto, no esté grave, ¿no? O sea, pueda salir de la incubadora o salir de la cuna para poder comer con mamá.
0: O sea, justo el ser prematuro no es una excusa para no darle lactancia.
1: Exacto, no es una excusa, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que pues la mamá tampoco estaba lista para tener leche. Entonces tenemos que apoyar muchísimo a las mamás de los bebés prematuros, tanto para la estimulación, la extracción, ¿no?, masajes... Porque acordémonos que el principal estímulo para que las mamás produzcan leche materna es la succión del bebé. Y si, y si su bebé no está succionando porque es prematuro y está en una incubadora, pues la producción de leche tiene ahí como un problema, ¿no? Es decir, no, no tenemos ese estímulo. Entonces, sí tenemos también que estar muy al pendiente de que la mamá empiece a extraerse leche, ya sea con un extractor o ya sea manual, ¿no? Que esté comiendo bien, que tome suficiente agua. O sea, todas las recomendaciones para aumentar la producción de leche y que poco a poco ese bebé prematuro tenga cada vez más leche de mama. No, está sí. increíble.
0: Oye, ¿y qué tanto les ayuda a los prematuros este contacto piel a piel?
1: Pues el contacto piel a piel también es muy importante. Este, Fíjate, les voy a platicar que a finales del siglo pasado en Colombia se inventó esta técnica que se llama mamá canguro. ¿No? Mamá canguro significa justo cargar al bebé y ponerlo en contacto piel con piel. Y desde ese momento hasta ahorita ha habido muchísimos estudios, muchísimos artículos que dicen que ayuden absolutamente todo. Es decir, cuando una mamá carga a su bebé prematuro y lo pone en contacto piel con piel, la frecuencia cardíaca del bebé, es decir, los latidos del corazón del bebé, cómo respira, se estabilizan. O sea, el bebé se queda tranquilito, ¿no? Hay mucho mayor apego, ayuda también a que se produzca más leche materna, este, muchas veces también eso ha ayudado a que las infecciones sean menos en el bebé, porque son, son los bichos buenos que tenía la mamá que también los va a tener el bebé, ¿no? O sea, sí, hay muchos factores que hacen que ese bebé esté mucho más estable y le vaya mejor. Inclusive se ha visto que hasta disminuye el tiempo de estancia en el hospital si hay contacto piel con piel.
0: ¿no? Oye, pero a ver, la parte médica, digo, me imagino que están los niños conectados, o sea, tienen que estar igual en la, en la incubadora, qué tan viable es poder hacer eh, efectivamente este contacto piel a piel? o sea, ¿Los hospitales lo permiten?
1: Pues mira, ahí sí depende mucho de los hospitales. O sea, de, cada hospital tiene diferentes reglas. Te puedo decir que hay hospitales en los que no se puede hacer hasta que el bebé esté súper estable y hay hospitales donde se puede hacer aunque el bebé inclusive esté intubado. Es decir, que tenga el tubo para respirar y aún así se puede hacer mamá canguro. ¿Ok? O sea, lo ideal es que sea un ambiente, por supuesto, que esté controlado. Es decir, que un bebé que esté intubado y que está grave... Entonces tenemos que hacerlo de forma muy controlada, estar de preferencia el doctor y la enfermera junto con la mamá, colocar al bebé de una forma adecuada. Y sí se puede hacer. ¿no? O sea, desde que el bebé está intubado se puede hacer hasta que un bebé ya esté estable. Pero sí depende mucho un poco de pues, como las reglas de cada hospital y contra eso no podemos hacer mucho, ¿no? Pero, pero lo ideal sería que en cuanto se pueda, la mamá se lo ponga piel con piel. Y no solo la mamá, sino que también el papá. ¿no? Lo que te iba a decir. Que los, Sí, que los dos se lo pongan piel con piel y entonces ya empiecen a hacer este como contacto estrecho y le va a ayudar al bebé en absolutamente todo. ¿eh? O sea, puede ser un bebé que esté taquicárdico, por ejemplo, que es que la el corazón va muy rápido y que esté respirando muy rápido y que esté llorón y que no quiera comer. Y en cuanto se pone en contacto con mamá o papá, se quedan más tranquilos, necesitan menos oxígeno, ¿no? Y eso ayuda también a que la evolución sea cada vez más rápida. No, pues deberían pues sí, dejar a
0: sí. los
1: bebés con en piel con piel con los papás no exacto, exacto no y, 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 y te platico que en, en países como el primer mundo ya inclusive hay hospitales en los que pues los cuartos de los bebés prematuros o sea, el bebé prematuro está en el mismo cuarto que está la mamá ¿no? y ya parece que no es un hospital, parece que es un hotel no se ve nada más que la incubadora y todas las bombas, todos los monitores todo están atrás de una pared falsa y, y se intenta cada vez más que el bebé esté en contacto con los papás y que parezca que no hay nadie más, ¿no?
0: no y aparte, digo, los ruidos dentro del, del de terapia intensiva, siempre hay pips, siempre hay sonidos, siempre, o sea, sí ha de ser como estresante también para el bebé, estar solito, sin contacto, con todos estos ruidos a su alrededor, con todo el estrés como que se
1: palpa. Claro, claro, sí, sí. Generalmente lo que se intenta hacer en, en las terapias intensivas es darles a los bebés unas horas como de tranquilidad, ¿no? En algunas se llama hora de penumbra, por ejemplo, que lo que se hace es apagar las luces o ponerles unas mantas encima para que esté oscuro, que no haya ruido, que a esa hora no se molesta a los bebés, ¿no? Como para también hacerles como un ciclo de sueño y estar despierto, porque también muchas veces lo que pasa con los bebés prematuros es que están expuestos a la luz artificial todo el día y noche y los pobres llegan a la casa y ya, ya no saben qué hacer, ¿no? Los papás, porque sus hijos no están acostumbrados a esa luz prendida, luz apagada, está siempre prendida. Entonces, lo, a lo que vamos... Y a lo que va a ser el futuro es intentar, pues, que el, el ambiente de una unidad de cuidados intensivos sea cada vez más amigable para los papás y el bebé, ¿no? Y no tan cómodo para los médicos. que es lo que pasaba antes? Lo que buscábamos era que lo que hiciéramos fuera más cómodo para nosotros, y ahora sabemos que al revés, ¿no? Tenemos que hacer que sea más cómodo para la familia. Es decir, que el cuidado esté centrado más en la familia, y no solo en el bebé, ¿no?
2: Está
0: buenísimo. Oye, se pusieron hace unos años de moda estos pulpitos de peluche, que, decía, uh -huh. que, 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 que como que simulaban el, el cordón umbilical dentro del útero con la mamá. ¿Qué opinas? ¿Sirven?
1: Pues mira, sí hay algunos estudios que han dicho que sí sirven como para que justo el bebé sienta que está todavía en ese ambiente tranquilo como si estuviera en el útero y agarrar el cordón, ¿no? O sea, sí se puede utilizar. Por supuesto que no es la única herramienta. Se puso muy de moda y ahora ya, ya no se utilizan. O sea, en muchos hospitales a lo mejor sí, pero lo único que hay que cuidar siempre con eso primero es la higiene, ¿no? O sea, es decir... Estar seguros que no estamos metiendo bichos que le van a hacer mal al bebé. Y sí, junto con los pulpitos, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le decimos uterito a como una sábana que se le pone alrededor del bebé. Y entonces el bebé también va a estar en posición fetal justo, ¿no? O sea, como flexionado, para que sienta también que todavía sigue ahí contenido. Es decir, que todavía está dentro de esta bolsa en la que estaba. Y esa, eso junto con los pulpos, junto con poner música tranquila, ¿no? A lo mejor poner música que simule los latidos cardíacos de la mamá. O sea, todas esas cosas ayudan a que el bebé esté mucho más tranquilo. Y si está más tranquilo, requiere menos oxígeno, se complica menos, ¿no? Y así ayudamos a que el bebé tenga un ambiente como lo más estable y lo más sano que se pueda, parecido al ambiente en el que estaba en el útero, en la panza de la mamá.
0: Okay. Oye, ¿qué influye más, las semanas de gestación o el peso que tuvo el bebé al nacer?
1: Pues mira, las dos influyen mucho eh las semanas de gestación influyen sobre todo como en la madurez ¿no? es decir, qué tan maduros estén los órganos y el peso va a influir mucho sobre todo para momentos de alimentación, de poder vestirlo, de estar en incubadora yo te diría que los dos influyen podemos tener por ejemplo un bebé que digamos tiene 34 semanas casi llegaba al término pero que pesó unos 600 o sea, es decir que estuvo muy bajo de peso, pues ahí sí, por supuesto el peso va a hacer toda la diferencia entre que no estuvo en, una, en en cunero o no estuvo en terapia intermedia y va a estar en terapia intensiva, ¿no? Y hay bebés que a lo mejor son más chiquitos en cuanto a semanas, pero el peso estaba súper bien y llegaron casi al 1.800, entonces ahí lo que más nos va a influir va a ser las semanas. Entonces es un conjunto de las dos cosas. No solo es el peso o las semanas, sino que las semanas nos hablan más de si fue maduro o no y el peso, sobre sobre todo si tuvo una buena nutrición estando en, en el útero. ¿eh? Okay.
0: Oye, a ver, eh, ¿hay algo que podamos hacer como durante el embarazo para prevenir que nuestro bebé sea, inma sea prematuro?
1: Sí, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, nada más que lo que sí hay que tener muy en claro es que muchas veces la causa de la prematuridad no la saben. O sea, no la sabemos ni los neonatólogos ni los ginecólogos muchas veces no hay ningún factor y el bebé puede nacer prematuro, ¿no? Pero algunas otras veces, más o menos como un 60% de las veces, sea alguna causa que se puede identificar. Y de las principales causas es eh, una infección materna. ¿no? Puede ser una infección en vías urinarias, una infección vaginal. Eh, otras cosas es la desnutrición. O sea, una mala nutrición puede hacer que los bebés también nazcan prematuros. Y otra es descontroles como de la glucosa o de la presión. Entonces, por eso... Tener un embarazo con un buen seguimiento, ¿no? En control con el ginecólogo, los ultrasonidos, los exámenes de laboratorio, eh, ingesta de vitaminas y de todas estas cosas ayuda a que se complique menos el embarazo y entonces disminuye el riesgo de que un embarazo acabe antes y, se, y hay un bebé prematuro. Ok, ok, ok. ¿Sí?
0: Híjole, Toño, qué importante todo este tema, eh, qué increíble escucharlo, porque muchas veces como que, ay, sí es un bebé prematuro, pero hasta que no te pasa no tenemos muchas veces idea de qué se trata ni y cómo funcionan y todo este rollo,
1: ¿no? Claro, claro. Es, es, y es difícil, ¿eh? O sea, o sea, como vivir la experiencia de un bebé prematuro es muy difícil. No solo no solo porque el plan que tenían los papás, ¿no? Que todos tenemos de que van a ser en al hospital y vamos a tener esto en el cuarto y me voy a ir a mi casa. Entonces, todo eso cambia súbitamente. Y no solo cambia, sino que te llega toda la información de los médicos de todas las cosas que ahora pueden salir mal, ¿no? Y entonces por eso es importante pues, hacer como énfasis y, y causar como, como interés en que los bebés prematuros tienen que cuidarse muy bien y que por eso un embarazo bien cuidado generalmente puede no llevar a, a acabar en prematuridad.
0: ¿Eh? Ok, ok. Entonces vamos a pasar a este, bueno hay algo más que quieras antes de pasar a la última parte del episodio, algo que quieras eh, comentar.
1: Pues mira, eh, yo creo que lo más importante ¿no? del día de ayer, de festejar al Día del Prematuro, es justo crear conciencia de que pues, un embarazo idealmente debe ser planeado. ¿okay? Y el hecho de planear el embarazo involucra que los papás estén en la mejor, en el mejor estado de salud para que este embarazo se dé de la mejor manera. ¿no? Es decir, lo ideal desde el principio sería que la mujer pudiera planear ese embarazo, lo haga en el mejor momento de salud en el que esté y tenga un seguimiento adecuado, ¿no? Y ya una vez que el seguimiento sea adecuado, en caso de que exista un bebé prematuro y que el, que el parto se dé de forma prematura, entonces yo les diría a todos que si conocen a alguien que tiene un, un bebé que sea prematuro o que si saben de alguien, algún conocido que va a tener un parto prematuro, pues lo que más importa es hacer como una red de apoyo alrededor de estos papás uno, para pues echarles porras, echarles ánimos, eh, ¿no? Desear que todo salga bien. Y dos, pues como para intentar ayudarlos en lo que más se pueda porque realmente van a pasar unas semanas estresantísimas en las cuales van a estar siempre esperando que tal vez haya alguna complicación, ¿no? Porque pues así son los prematuros. Los prematuros muchas veces damos un paso para adelante y damos uno para atrás y entonces es una situación complicada. Entonces, hacer conciencia de que es muy importante que el embarazo sea muy cuidado, ¿no? Y que en caso de que haya un bebé prematuro, no nos olvidemos de que tanto el prematuro como los papás importaría ser como esta red alrededor de los papás para que estén con el mejor ánimo para llegar a ver a su bebé y, y que todo salga bien. Ok, ok,
0: me fascina. Entonces, ahora vamos a pasar a la última parte del episodio en donde te voy a hacer unas preguntas, los típicos mitos y creencias que, que, que escuchamos sobre este tema, ¿no? Entonces, nada más Entonces, tú dime si es verdadero o si es falso y por qué. Sale. Ok, ok. Muy bien. Se escucha muchísimo esto, y tú dime, porque me, a mí me da mucha risa, pero quiero escuchar, como, ¿es más peligroso nacer a los ocho meses que a los siete?
1: No, falso. <risa> ¿Por qué o sea, se oye esto? Es que fíjate que antes sí era como una como una idea que había mucho, porque pues, los que nacían generalmente a los, a los ocho meses eran bebés que ya estaban como cercanos al término, y lo que pasaba antes es que se ponía junto con los que eran de término, ¿no? Y entonces como que se cuidaban menos, pero como eran más como si sí eran prematuros se podían complicar más actualmente ya eso ya no pasa, ¿no? Actualmente, como ya sabemos qué es lo que pasa más o menos en cada etapa, entonces ya se cuidan de acuerdo a, la, a las etapas que estén. Y sí te podría decir que conforme más peso tengan y más semanas, menos complicaciones.
0: Okay. ok. ¿El contacto de piel a piel beneficia a los bebés prematuros?
1: Verdadero. Ya platicamos que es una de las mejores estrategias que podemos hacer para que los bebés estén mejor, crezcan mejor y se vayan más rápido a su casa.
0: Buenísimo. ¿Todos los bebés prematuros siempre tienen que entrar a terapia intensiva?
1: No, falso, ya platicamos que dependerá mucho del peso de las semanas y sobre todo de cómo nazcan, es decir, si requieran o no ayuda, sobre todo para respirar, pero no todos entran a terapia intensiva. Okay.
0: ¿Los bebés prematuros tienen más problemas de enfermedades?
1: Sí, eso sí, ¿no? Es decir, los bebés prematuros... Eh, tienen más problemas cuando nacen, es decir, se pueden complicar más justo por ser inmaduros y por tener estos órganos que no estaban listos para funcionar. Y dependiendo mucho de cómo les haya ido en la USIN, pueden tener, o sea, sí pueden estar predispuestos un poco más algunos virus y algunas cosas que los pueden afectar en el primer año. Entonces, por eso es importante dar este seguimiento tan estrecho en el primer año.
0: ¿Y a partir del primer año ya, ya no...? No son más, no tienen más
1: riesgo. Sí, o sea, si, todos, si todo fue bien durante el primer año y llegaron al peso que tenían que llegar y el desarrollo va bien, generalmente ya después la vida va a ser igual que cualquier otro niño. Ok, ok. okay.
0: ¿Los bebés prematuros aprenden diferente que los, que los niños que nacen a
1: término? No, o sea, yo diría que es falso ahí. Todo va a depender, por supuesto, como ya platicamos, de qué tan complicado estuvo su estancia en el hospital, ¿no? Es decir, conforme más prematuros son, si hubo alguna alteración sobre todo en el cerebro, ¿no? Alguna complicación, algún sangrado, alguna cosa, sí puede ser entonces que el desarrollo sea diferente, ¿no? Y que entonces haya que dar esta rehabilitación que habíamos platicado. Pero generalmente eh, dependerá mucho de cómo les fue cuando estuvieron en la UCIN y de cuántas semanas tuvieron.
0: Okay. Oye, ¿los bebés prematuros siempre desarrollan trastornos neurológicos?
1: No, no siempre. Justo es, justo es lo que platicábamos. Es falso, no siempre los desarrollan, ¿ok? Eh, la ventaja de los bebés prematuros es que todavía este cerebro inmaduro tiene esta plasticidad, que llamamos, que es, por ponerte un ejemplo, si el bebé tiene alguna alteración en su cabeza, tiene algún daño por alguna situación que sufrió durante su estancia en el hospital, las neuronas que se mueren, como todos sabemos, ya no pueden volverse a formar, pero hay una cosa que se llama plasticidad, que es que las que están al lado y que estaban bien, pueden hacer la función de las que ya no están, ¿no? entonces mucho dependerá de qué tan extenso haya habido algún daño o qué tan prematuros hayan sido si pueden tener o no alteraciones neurológicas pero un prematuro que le va bien durante su estancia en terapia y que tiene un buen seguimiento, que va a rehabilitación que tiene todos los estudios que tengan que hacer puede tener un, una, una vida prácticamente normal sin problemas neurológicos
0: okay. oye, ¿las vitaminas tomadas durante el embarazo aumentan la probabilidad de que sea prematuro?
1: falso falso, falso, falso Acuérdense que es muy importante la suplementación con vitaminas, sobre todo actualmente que nuestra dieta pues no es la más adecuada, ¿no? Entonces, es muy importante la suplementación con vitaminas para que si haya algo que al bebé le haga falta, las vitaminas lo suplen y entonces no tenemos estas deficiencias, ¿no? Y aquí, aquí Michelle, voy a hacer un paréntesis. Yo sé que son preguntas y respuestas rápidas, pero también es importante que las mamás sepan que todas las mamás que dan leche materna tienen que seguir tomando estas vitaminas para asegurar que la calidad de la leche también sea muy buena. Okay, okay, okay.
0: ¿Eh? Oye, ¿el nacimiento prematuro es culpa de la mamá y de algo que hizo en su embarazo?
1: Falso, falso, por supuesto que no, ¿no? No es culpa de nadie. Eh, generalmente, como ya dijimos, pues hay infecciones que puede haber, ¿no? Muchas veces no sabemos la causa del, del embarazo prematuro, entonces no es culpa de nadie el embarazo prematuro. Muchas veces puede haber, ¿no?, una causa de, de, de parto prematuro y entonces la culpa no es de nadie, lo que hay que enfocarnos es ver cómo solucionamos el problema, pero... Por favor, que ninguna mamá que haya tenido un bebé prematuro se eche la culpa, ¿no? Porque, pues, nuestra sociedad también de repente es trabajas, es que trabajabas mucho, es que te movías mucho, es que no estabas quieta. Realmente no. Eso no es la causa del, del parto prematuro y la mamá nunca va a ser la culpable de este parto prematuro.
0: Ok, buenísimo. Oye, si el papá o la mamá fueron prematuros, ¿es probable que su hijo sea...?
1: Falso. No, no hay ninguna relación, ¿ok? ok todo, se, todo tendrá que ver más bien con cómo se dio el embarazo y no con los genes.
0: Okay, o sea, ¿no es genético, no es hereditario?
1: No, no.
0: Okay. ¿El bebé prematuro se tiene que quedar en el hospital hasta la fecha original de su nacimiento?
1: No, no, todo dependerá de cómo vaya el bebé, pero generalmente se van un poco antes de la fecha de nacimiento. ¿no? Dependerá, dependerá mucho de pues, si hubo alguna complicación o no. Pero muchas veces yo lo que platico con los papás es que, pues se acuerden que estando en la panza de la mamá, el bebé iba a subir a lo mejor 200, si bien nos iba a 300 gramos por semana. Entonces más o menos es lo que calculamos para que lleguen a este 1, 800 o 2 kilos, que es cuando se van los bebés. ¿no? Si se acuerdan, un bebé que nace a término pesa más o menos 3 kilos en promedio. Entonces estos bebés se pueden ir antes al hospital, siempre y cuando ya todas las alteraciones que hayan tenido se hayan resuelto y los papás estén listos para para estar en casita, ¿no? Pero generalmente se van antes de la fecha que estaban destinados a nacer.
0: Ok, buenísimo. Toño, de verdad que qué episodio tan padre, súper informativo, todo lo que nos estás diciendo está increíble, de verdad. Mil, 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 mil gracias por toda esta información.
1: Pues muchas gracias, Mitch, me encantó, me encantó la invitación. Eh, felicidades por tu programa, por tu podcast. Eh, mucha información útil para los papás y pues los invito a todos a cerrar filas para, en pro de los prematuros, ¿no? Apoyemos a las familias que tienen bebés prematuros y creemos conciencia de que el embarazo tiene que estar muy bien cuidado para evitar todos estos riesgos que pueden poner a un bebé en una terapia intensiva.
0: Ok, buenísimo. Toño, de verdad, mil gracias. Mil gracias a todos por conectarse y nos vemos el siguiente miércoles. Bye.